1: Aber was tue ich, wenn der Löwe plötzlich vor mir steht? Fragt die Bildzeitung. Die Bildzeitung sagt, Bild ich habe lustig auch gesehen. Ja, ja. Was tue ich, wenn der Löwe plötzlich vor mir steht? Und die Bildzeitung ja. sagt... Nicht weglaufen. Kennt man ja, man bleibt ganz entspannt stehen. Ja, äh, nicht weglaufen. Ein Löwe im Sprint kann über 70 Stundenkilometer schnell werden.
0: Aber doch nicht in Berlin. Das schaffst du doch gar nicht im Stadtverkehr.
1: Viel schneller. Äh, und da kommt das Ordnungsamt dazwischen: Viel schneller, als sie rennen können. Im Sprint kann richtig schnell sein. Stattdessen empfiehlt das Wildlife Magazin der BBC. Ja. Bleiben Sie stehen und dem Löwen zugewandt. Halten Sie Blickkontakt natürlich, also wirklich. Ja, Niederstarren, du musst
0: Niederstarren, ja, Um größer ja.
1: und gefährlicher zu erscheinen, können sie ihre Arme ausbreiten. Damit der Löwe jemand sagt, wo wollen wir doch mal sehen. Im besten. <lacht> ja, wenn das, wenn das in irgendeinem Ostteil ist von Berlin, macht irgendjemand wahrscheinlich einen Hitlergruß und denkt, der Löwe geht weg, ne? Äh, ja, ich habe ich habe eine viel größere Sorge und zwar, man wünscht sich ja in der
0: Regel, dass dieses Tier unbeschadet zurück in sein Gehege kommt, bevor es erschossen wird oder was für den Löwe Bedeutend schlimmer wäre, wenn der Löwe dann noch ins Berliner Kolumbia-Bad geht und dann nach fünf Minuten zu Töten. Wo, <lacht> ja,
1: wobei, nee, der wird da einfach mal aufräumen, ne kann man auch sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, bei er dann, dann plötzlich fünf von den Halbstarken auf dem Vieh rumreiten, <lacht> mit dem, auf dem Löwen zum, zur nächsten Pommesstation reiten und sagen: So, du hältst hier, du wartest hier, wir kommen gleich wieder. So, und dann, äh,
1: ja. Na, ich glaube, auf jeden Fall auf dem Löwen posieren mit dem Löwen und für Instagram. Fotos machen, das wäre in so einem Freibad auf jeden Fall der erste Reflex. Fantastisch. Als zu denken, ach, weil dann hast du Tiger King geguckt, einfach nur, genau. weiß nicht mehr viele. Lasse, das
0: ist aber auch wie lustig, so der Satz, so, so, wieder so, irgend so ein, äh, 38-jähriger Ingo, der so die Masse sagt, lasse mich durch, ich hab Tiger King geguckt. Ich weiß, wie man mit dem Vieh umgehen ja. muss.
1: Naja, <lacht> ja, das war ja ähm, so, ich hatte, ich hatte, oder, ja, es war ein Bekannter von mir aus Papenburg, ja. ähm, ist Sag
0: doch einfach Josh Kuhn, dann haben wir es hinter uns. Nee, nee, das war, Nein?
1: war in diesem Fall wirklich nicht Josh Kuhn, weil äh, das ist ein Bekannter, der äh, war beim Malteser Hilfsdienst, also so fest auch, ne? Also ja. Rettungssanitäter. Und äh, er erzählte dann wirklich, wie das schon mehrfach vorkommt und speziell in einem Mal, du kommst da halt, wirst gerufen, ne, weiß nicht, jemand, Schlaganfall irgendwas gehabt und dann machst ja. du halt das, was du machst, ne, also Notmaßnahmen und dann hatte er das schon ein paar Mal wirklich, dass er dann da irgendwo im Wohnzimmer war, alles schnell ausgepackt, äh, Wiederbelebung oder was weiß ich und dann stehen da irgendwelche Bekannten, nee, das ist aber falsch, das haben wir bei Notruf so, ja, ja. aber anders gesehen und wo, wo ja. er auch sagt, du musst die Leute echt rausschicken, du musst sie rausschicken, echt. Ja, ja, das, das, äh, das, das, braucht, wirklich, das braucht wirklich kein Mensch. Ich hab, aber der,
0: ich habe hier gerade bei, bei wo, wo wir bei dem Löwenthema sind, da würde ich gerne würde würde ich, ich, da gerne noch ein Momentchen da bleiben oder ich würde da auch gerne noch mal drauf zurückkommen. Ähm, ich sehe hier nur gerade bei volle Kanne, jetzt hier gerade bei volle Kanne sehe ich eine sogenannte Cat-Fluencerin und da habe ich gedacht, die können sie doch da nach Berlin schicken, nach Kleinmach. Ich meine... Äh, Ne? Die könnte doch dem Löwen gut zureden, wenn die da so am Catfluenzen ist, weil die macht da momentan nur leckere Gerichte mit Thunfisch, Naturreis, Leitungswasser und Magerquark für äh, für Muschi. Aber stattdessen jetzt mal nach Kleinmachno und äh, jetzt mal die Big Guns ausfahren. Da kannst du mal zeigen, was sie drauf hat.
1: Muschi ja. Ich werde das nie vergessen. Das war. Stolber? Nee, ich war mit einem anderen Typen in England in so einer, da waren wir so 13, 14, ich weiß, da lief auch so eine Pop-Sendung und da lief gerade von dem Pet Shop Boys das Video Hard. Dieses auf dem ja. Schloss mit dem Nosferatu und so. Au, 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 genau, und dieser Typ, der da so in so so ja. dem Und das lief, Stimmt. und ich werde es nie vergessen, dann saßen die Kinder der Familie und die Frau und äh, der Mann aus der Familie, wir saßen da mit. Und äh, die Frau hatte, die hatten auch eine Katze und die hatte sie auf dem Schoß sitzen, weil du gerade äh, ne, ja. äh, den Namen erwähnt hast. Und dann sagte er, excuse me, can I äh, pet your äh, pussy? <lacht> und das, das war wow. wirklich irgendwo alle äh, ja. Mhm. <lacht> Aber das ist echt das ist echt lustig, ne, dass das im Englischen und im Deutschen so Muschi Muschi Pussy Pussy. Aber warum ist das so? Naja, das kommt ja noch aus der Zeit,
0: als äh, es noch äh, Schambehaarung gab, so. Und ähm da, da, ist offensichtlich eine gewisse Korrelation. Das kannst du heute ja gar keinem mehr erklären. So. Das ist ja, es gibt ja die guten alten Baustellenwitze. witze Die kannst du heute ja, also so einem Lehrling im zweiten Lehrjahr, der wird den Gag ja gar nicht verstehen. Also früher, wenn du da irgendwie als, als Lehrling oder als Pico auf der Baustelle, du musstest dann irgendwas in eine Steckdose stecken. Oder irgendwie, musstest du es auf jeden Fall irgendwo irgendwas reinstecken. Und dann kommt immer von hinten, kommt da so ein Volker und sagt immer, ja, soll ich dir ja noch ein paar Haare drum rummalen oder was, dass du da findest? So. Das kannst du ja heute gar keinem mehr erzählen. Die gucken dich an und sagen, hey, was, Haare drum rummalen? Was meinst du denn? Du doof.
1: Oder das war eh in der ja. Schule so, weißt du, das war ja, auch wenn man so in der Pubertät dann irgendwann so Sexwitze die ganze Zeit. Ja. Aber so, man hatte keinen Sex, man hatte noch nie eine Frau irgendwie genau. in echt Nackt gesehen, aber Sexwitze kursierten. Mein Lieblingswitz war damals, also wie gesagt, den erzähle ich heute nicht auf Partys, aber ich denke mir so hier, hier <lacht> unter uns. Sagt er. Nee, das <lacht> Ist irgendwie so ein Bundes, äh, Bundeswehrcamp, ne? Mhm. Und irgendwie auf so einer kleinen einsamen Insel und da sind irgendwie äh, 20 Soldaten mit dem Oberleutnant da und die sind da am Touren und am Machen, ne? Und die haben alle ihre, ja. ihre Häuschen da und der Oberleutnant hat so ein eigenes Haus. Ja, irgendwann kommt die Frau oder Freundin von dem Oberleutnant, so eine Sexbombe, ne? Blondes, ja. große Brüste, einfach so wirklich äh, Samantha Fox-mäßig, ne? Ja, so. Und, und diese ausgehungerten Soldaten, die wirklich ihre Frauen alles nicht gesehen haben, sagen wir mal, ja, Zunge raus, ne, und dann ist es so, irgendwie nachts, ne, äh, äh, schleicht diese Frau von dem Leutnant, wenn er schläft, sich immer aus dem Haus und schläft mit den allen, mit allen, ne, durch die mit Bank, allen. ja, irgendwie und, äh, dann, äh, kriegt er das irgendwann spitz, der äh, Oberleutnant, und mhm. äh, dass die da sich vergangen haben und sagt, sagt er noch nichts. Und er macht eine Rasierklinge an die Vagina seiner äh, Freundin. Ne? Gott, so Und am nächsten Morgen lässt er die 20 Leute alle aufstellen und sagt so, und jetzt Hose runter. ne Und bei jedem blutiger Penis, jeder. Und beim letzten nichts. ne Also nichts. Er hat mir durchgesagt, du, dir kann ich vertrauen. Oh halt, zu dem, oh oh Dir kann ich vertrauen. Du bist der Einzige, du hast mich nicht hintergangen, komm mal zwei Schritte vor, komm zwei Schritte vor. So, weil du mich nicht hintergangen hast, hast du einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Sagt er, ich will mich mit Bunge. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist ein <lacht> mieser, <lacht> wirklich ein mieser lustiger Witz. Hast du ihn kommen Sie?
0: Äh, ja. Es war klar. dass es das ist eigentlich also nur in zwei Richtungen
1: gehen konnte. Und Dein äh, Gag, Gag Schreiben hat dir deine Fantasie und die äh, versaut, es, ne?
0: Absolut. Das hat es mir ein bisschen. es hat es mir ein bisschen zerschossen. Es mhm. ist äh, man es ist, ja. Aber gut. Ja. Ähm, ich ich. Aber es also, ist auch kein ich, besonders
1: ich, guter Gag. Aber ich fand ihn damals als er so war süß. für
0: die Zeit damals war der also absolut. Es, es war genau das, was man in der Zeit brauchte, würde ich mal sagen. Mhm. Es war der Situation und der Zeit angemessen. Ähm, ich muss bei dem Löwen von Klein Machno, <lacht> daran <lacht> denken. <lacht> der Löwe von Klein Machno. Hey, man muss auch kurz, ähm, bevor du, äh, klingt eigentlich ach, wie so ein Boxername, oder? Der der Löwe. Er ist der Sohn eines, eines <lacht> sardischen ja. Eisenbiegers, der Löwe von Klein Machno. Der hat äh, zwei, 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 32 äh, Kämpfe gehabt, nur vier verloren im Band Gewicht. Der Löwe von Klein Machno.
1: Ähm, nur kurz, ja. bevor du äh, weitersprichst, wir müssen noch kurz mhm. sagen, es ist jetzt gerade Donnerstagmorgen, äh, Viertel genau. vor zehn. Ähm, ja. Das heißt, der, gerade kam die Meldung vor anderthalb Stunden, ist glaube ich hochgegangen. Wir wissen jetzt nicht, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ne? ob der gerade im Bäuchert ist oder im Bäuchert gegessen wird. Ja. Äh, also das ist alles noch... Lass Eidinger reitet äh, nackt
0: äh, auf diesem Löwen in einer Hamlet-Verfilmung. Man hat ihn spontan <lacht> eingefangen und äh, bevor dem Löwen später ein Böcklunder Würstchen rektal eingeführt wird, ist er noch Teil dieser Instanz. Mhm. Und äh, Lars Eidinger äh, reitet auf ihm durch Aber die Gegend. Aber du wolltest Gegend. gerade es was ist, sagen, ich habe dich unterbrochen. Ja, ich will ich, ich, bei dem Löwen, also ich. ich Während wir darüber sprechen, beziehungsweise während hm. die Meldung heute Morgen kommt, schreibe ich gerade für den Stern, ich muss ja alle zwei Wochen etwas für den Print schreiben, hm. schreibe ich etwas darüber, dass ich das so bedaure, dass es äh, das klassische Sommerloch nicht mehr gibt. Also äh, man fühlte sich ja jetzt bei dem Löwen aus Kleinmach unweigerlich erinnert an Sammy den Kaiman 1994, dann gab es ja damals äh, auch Kuno den Killerwels 2001. Was ist denn, so du,
1: Was ist Kaiman? Ist ein kleines
0: Krokodil. Das war damals so ein 80 ah, cm großes Krokodil. da ja. irgendwo im Rheinland. Deswegen haben sie es ja auch das Ungeheuer von Loch Neuss genannt. Und dann gab es noch, <lacht> dann gab Kuno den Killerwels. Der ist war irgendwann und Bruno, so ein Gewässer.
1: Bruno der Bär.
0: Ja, der Problembär. Der, das, der Schadbär. Das war 2006. Mhm. Ne? Und. Äh, dann gab es ja noch irgendwie äh, Skippy, so ein Känguru im Sauerland und natürlich dann noch die Schnappschildkröte, die irgendwie vor ein paar Jahren, äh, die gab es auch, die dann irgendwo in so einem Gewässer war in der Unstrut, glaube ich, irgendwo im Osten. Also da war immer, das waren so die Sommerlochtiere. Mhm. Das hat mir besonders gut gefallen. Und mein Lieblings, mein Lieblings in Anführungsstrichen Tier, das war vor zehn Jahren oder so, als äh, in so einem Gebirge in Polen. Da war dann so eine junge Frau und die badete in so einem Bergsee und meinte, meinte, dass ein Bigfoot sie dabei beobachtet hätte. Und das führte zu der, wie ich finde, legendären Schlagzeile polen jeti begafft bikini mädchen <lacht> das, war, das ist wirklich, also dümmer, dümmer wurde es wirklich nie mehr. Ist das nicht toll? Und mit ja. den Sommerloch-Themen, die Fähne. Aber wo sommerloch
1: das ist doch für dich, geht doch ein Traum in Erfüllung. Ja, Heute wirst du doch noch an den Kiosk gehen. Ja, aber auf jeden Fall, das Zeitmagazin. <lacht> aber ganz mal, klar. Da, wusste aber ich, ganz da, klar. da ich. Da habe dachte ich auch, geil, endlich mal wieder, also ne, äh, die haben öfter gute Ideen, aber endlich mal so eine richtig geile Idee. Da ist nämlich ein Porträt, glaube ich, zum 80. Geburtstag von Franz Josef Wagner, oder? Ja, ist das nicht toll? Heißt ja Franz ich Josef oder Franz Wagner? Nee, nee, Franz Josef Wagner. Ich muss,
0: äh, ich muss sagen, die, die ganze Geschichte hat für mich... Eine eine leicht bittere Note und zwar haben wir ja... Ähm also Markus Feldenkirchen und ich für den Mittwoch, die letzte Folge Apokalypse und Filterkaffee vor der Sommerpause ja. äh, aufgenommen. Und ähm, was passiert? Just an dem Tag, wo die letzte Folge bereits aufgenommen ist, da erscheint dann quasi, beziehungsweise da gibt es dann den Internetlink für das Gespräch mit Franz Josef Wagner. Also ein paar Stunden zu spät, wo ich denke, Mann, ey, das hätte man mir noch mal sagen können. Aber Franz Josef Wagner hat am 7. August Geburtstag mhm. und äh, wird da 80 Jahre alt und es, also irgendwas wird da passieren. Also, so viel steht also ich, schon sag dir,
1: ich sag dir, was passieren wird, was du machen wirst. Du wirst heute noch über deine Redaktion eine Interviewanfrage rausschicken und du wirst ihn am 7. August mit einem kleinen Sommerspecial äh, beehren. Du, und das finde ich schon sehr gut. Ja, das ist an sich
0: eine sehr schöne Idee, haben wir auch schon tatsächlich drüber nachgedacht. Also irgendwas, das Problem bei der ganzen Sache oder der, der also es ist vielleicht auch ganz gut, ihn, also den Zauber dieser Figur Franz Josef Wagner in unserem Apokalypse-Kosmos so zu belassen, wie es ist. Denn der ist natürlich, der klingt natürlich auch völlig anders. Der ist ja auch völlig anders. Und dann macht man es vielleicht auch ein bisschen kaputt. Weißt du, man zerstört so ein bisschen dieses, diese Legende, die wir drum gebaut haben. Vielleicht muss der Wagner, wie er bei uns in dem Kontext ist, auch so bleiben. So, verstehst du, was ich meine? Wahrscheinlich verstehst du, was ich meine. Hey, willst
1: du mich verarschen? Verstehst du, was ich meine? Telefonierst du hier, podcastest du hier mit dem Schimpansen? Also, warum so. hast du gefragt? Das Dann wärst war, du jetzt auch mein Sommerlochtier. War das eine Floskel? Ja, ne? Es war eine Floskel, verstehst du? Es war wahrscheinlich, war, war, war wahrscheinlich eher ja, so eine Floskel. Ich, ich bin dich. schon wieder
0: gedanklich, bin schon wieder gedanklich im Kolumbiabad. Was wie ich meine? Was wie ich meine? Und, ähm, ja. Also, aber also irgendetwas wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, dieser Mann, der hat ja nun wirklich, also es gibt wenige, die mich so sehr geprägt haben, wie Franz Josef Wagner. Das ist ja klar.
1: Ne? Mm. Sag mal, auch eine Sache, die an mir vorbeigestreift ist, äh, diese... Baerbock, ich weiß gar nicht, Annalena oder so heißt sie diese äh, Außenministerin. Franz Josef. <lacht> ja. Außenministerin. Hat, Baerbock. Da haben sich irgendwie die Leute darüber aufgeregt, dass sie äh, Nutella mit Butter ist. <lacht> so? Also ich, ich, ich möchte
0: das, ich möchte die Frage nur die Gegenfrage kurz präzisieren. Haben Sie sich darüber aufgeregt, dass sie äh, generell solche Fragen beantwortet oder haben Sie sich über den Fakt aufgeregt, dass sie Nutella mit Butter ist? Also ist es, ist es eher das Vergehen an sich?
1: Ja, das Vergehen an sich. Ja. Und wo ich dachte, hä, ich esse das auch mit Butter. Hm. Also da scheiden sich ja die berühmten Geister. Die anderen sind doch eh egal. Ja. Es geht nur um dich und mich. Ja, richtig. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir? Ich esse einfach seit Jahren so etwas gar nicht mehr. Das weiß ähm, ich aber früher. Ja. Ich
0: versuche das gerade zu ändern. Ich äh, würde da äh, in the Mix mal etwas ganz anderes einwerfen. Ich habe Nutella, wenn ich mich äh, recht erinnere, nicht mit Butter gegessen, sondern doch, ich habe es mit Butter gegessen, allerdings mit Erdnussbutter so, so war es nämlich ich habe einfach Nutella mit Erdnussbutter gegessen interessante Kombi interessante Kombi es ist natürlich eine geile Kombi war das ist ja so ein bisschen Snickers-artig mm. und äh, das hat ziemlich gut funktioniert also so als ich damals so etwas noch gegessen habe bevor ich endgültig dem äh, dem Magerwahn verfallen mm. bin aber damals habe ich das noch äh, ich habe mir ich, sowieso in der Rückschau was ich mir alles reingedroschen habe wie, wie halt einfach alle äh, in dem Alter das ist schon erstaunlich also so ne so so zwei Toasts mit Nutella und Erdnussbutter, äh, natürlich Chips äh, in jedweder äh, Verfassung, äh, unglaublich viel Zeug so in der Mikrowelle gemacht, mit Fettkäse und Thunfisch und Dick-Salamischeiben und so. Also alles, was man halt so, ne, was man halt so isst, was geil ist. Und irgendwann äh, habe ich das dann, also zumindest weit weitgehend aus meinem Leben verbannt was mir jetzt auch nicht wirklich fehlt, aber ich finde es erstaunlich, wenn ich so denke, meine Fresse. Was
1: war der, was war der Grund?
0: Ja, einfach weil es, äh, weil's für eine für einen Sportler jetzt nicht die ideale Ernährung ist. Das ist der einzige Grund. Mögen tue ich es heute auch noch oder würde ich es auch noch mögen. Aber ich käme auch nicht auf den Gedanken, das zu essen. Also einfach, also auch es fehlt mir auch nicht. Kannst du nicht mal so Cheat Day, dass du manchmal irgendwo sitzt und denkst, oh, jetzt mal eine geile Pizza. Ja, ja, absolut. Das passiert aber dann doch in der Regel eher äh, über den Alkohol. ne? Also das, der, der, der Cheat Day wird eher so flüssig äh, äh, eingeführt. Der, 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 der Cheat Day kommt, äh, kommt eher so einge, eingeflossen. Mm.
1: Naja, ne? Ähm, du warst gerade auf Ibiza,
0: oder? Genau, ich war mit Tochter äh, auf Ibiza. Wie war es? Wieder Techno-Hotel oder? Ich war wieder im Techno-Hotel. <lacht> Nein, diesmal war ich äh, in einem sehr ruhigen, sehr schönen äh, Hotel, Wo wobei so also Hotel trifft es gar nicht. Es waren eher so wie so kleine Häuser, die auf dem Areal waren, wie so kleine Apartments oder kleine Bungalows oder so. Das war sehr schön, es war sehr, sehr ja. teuer ja. und es war sehr, sehr schön. Und ähm, das war toll. Und was mich wirklich sehr gefreut hat, also abgesehen davon, dass meine Tochter da eine sehr gute Zeit hatte, was ja auch der Plan war, was mich bei ihr gefreut hat, war, dass sie plötzlich jetzt einfach da alleine sitzt und liest. Dass sie offensichtlich jetzt das Lesen für sich äh, entdeckt hat. Also das nicht das, das, das Lesen im schulischen Sinne, sondern wirklich einfach alleine irgendwo sitzen und lesen. Und das muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, da ich ja eher. Was
1: hat sie gelesen? Noch wach? <lacht>
0: Genau. Ja. Ja, das hat er, das, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, weil es wird ja dort sehr viel in Großbuchstaben geschrieben. Das wäre wahrscheinlich vergleichsweise einfach für sie zu lesen gewesen. Ähm und das finde ich gut, weil ich natürlich auch beobachte, dass sie ansonsten sich auch gerne Sachen bei Netflix anguckt oder irgendwelche YouTube-Videos, was auch völlig okay ist. Aber natürlich ist es mir als Vater lieber, die sitzt da und liest, und zwar mit Freude, als dass sie sich da jetzt noch ein äh, TikTok-Tanzvideo
1: äh, anguckt, was auch ja, in Ordnung ich, ist. Ich würde auch gerne... Ähm, Mehr lesen? Nee, ich würde auch gerne im Urlaub sein, also in den Urlaub, den ich eigentlich geplant und gebucht habe, aber oh, oh. man kennt ja immer so Horror, Geschichten von Menschen, ne? So wirkliche Horrorgeschichten ja. aus Urlauben. Und das hatte ich glücklicherweise noch nie so richtig. Okay. Ja. Und äh, ja, ich. Äh, aber ich wurde jetzt auch nicht verschont. Also es war einfach so, oh, oh. ich war einfach müde von den letzten Monaten und dachte mir, ey, ich muss einfach mal weg. Ne? Und dann habe ich überlegt, ja. wo will ich hin? Habe ich gehört, dass auf Mallorca wahnsinnig heiß sein soll. Mhm. Ventura Stimmt. mit dem Hund fliegen, fünf Stunden, Gott. alles stressig irgendwie, ne? So, und äh, ich finde das ja immer grundsätzlich ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man sein Auto irgendwie mit dabei hat. Mhm. So eigentlich, dass du immer irgendwie einsteigen kannst und ja. wegfahren kannst. Genau. Ne? wie auf, auf so einer Party war das ja auch wie so ein Panic Room oder so, ne, oder, oder, ja. wenn die Party scheiße war, hat man sich mit drei Leuten einmal ins Auto gesetzt, ein paar Stunden. Ja, ja absolut. Und da Musik also, gehört, gekifft und sie noch beim McDrive was geholt. Naja, und ich, es war so meine Eltern und wir als Kinder waren früher immer ab meinem sechsten Lebensjahr, solange ich denken kann, immer auf Sylt. Mhm. Und irgendwie dachte ich dann so, Warum nicht? Warum nicht Sylt? Das mhm. war doch früher die coolste Insel ja. in den 80ern und so. Warum nicht Sylt? Und dann äh, war das alles relativ kurzfristig und dann habe ich da auch nichts mehr günstig bekommen. Und dann äh, war da... Das ist, das ist allerdings war um die Jahre. Ja, und dann dann dachte ich, aber komm, scheiß drauf jetzt einmal. Du hast, ey, du kannst, gönn dir einmal jetzt so. Und äh, ja. dann habe ich da so ein Hotel gebucht äh, habt ihr auch selber angerufen bei dem Hotel und so, Bilder sah alles top aus. Ich erinnerte mich auch noch aus meiner Kindheit an das Hotel. ist direkt äh, am Wasser. Ja, und irgendwie bin ich dann mit dem Auto nach Sylt gefahren, über Hamburg. War ich eine Nacht in Hamburg und ähm, genau, hab einen Freund getroffen, war Essen bin.
0: Ach, jetzt gerade, gra jetzt gerade eben, hast du das gerade auch tatsächlich schon alles
1: gemacht? Ja, ich bin, ich bin. Okay. Also sagen wir mal so, äh, Lass mich weiter weitererzählen, das ist, mhm. ich rede hier gerade über die letzten Tage. Bitte. Und äh, Montagmorgen war da meine Anreise nach Sylt, ich bin dann ins Auto gestiegen, zur Autoverladerampe da gefahren, ne? das Auto wird ja auf den Zug mhm. gepackt, dann fährt man rüber und ähm, dann äh, ja bin ich bei dem Hotel vorgefahren, da war auch ein Portier, aber auch der Portier schon, ne? Mhm. So, dieser Typ und so, der war super freundlich, ne? super freundlich, aber das war schon so eine Gestalt, würde ich sagen, eher aus den 60er Jahren, ne. So von seinem <lacht> ja. Auftreten, von diesem Anzug und weißt du, was ich meine? So ein bisschen, Also du warst in Westerland, ja? Auf, genau, Westerland, wie die Wiener Kellner in Wien, weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Die haben zwar von Weiten sieht das schön aus, aber je näher die kommen, desto ja. abgerockter sehen die dann aus, die Typen, mhm. ne, so, und wo du ja. auch fragst, ja, weil haben. Ja, wie ganz Westerland eigentlich, ne? Ja, pass auf. Ja, und dann ging ich in dieses Hotel und mir kam auch schon eine Qualmwolke entgegen, so eine Rauchwolke, <lacht> also so, als ob, als ob die Helmut Schmidt da gerade begraben hätten in der Lobby, ne? Also wirklich schon. So, so Ernte 23, so als mhm. Parfüm kommt dir entgegen und ey, Teppichboden, das war ja. alles total gruselig, so eine Mischung aus Geisterschloss, Spukschloss und und, und Freddy krüger Film und so einfach ja. einfach auch glaube ich das letzte Mal wenn überhaupt renoviert 1960, <lacht> ne? Und ich fühlte mich auch direkt unwohl und ich kriegte ich ich kriegte so einen Kotzreiz schon in der in der Lobby, ja. nein wirklich, Wie schön. dann wirklich, wirklich und dann dachte ich hier soll ich eine Woche bleiben, ist so, ach komm, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Ja. Dann bin ich eingecheckt, ey, dann bin ich in mein Zimmer, ey, auch. Alles alt, Fußleisten kaputt, überall noch so so das Holz irgendwie kaputt, überall an Ecken und Kanten, einfach muffig der Raum da rauch, auch nach Rauch und dann, ey, Schimmel, weißt du, da, wo die Fensterverkleidung und so sind, die Fensterbank, ja. überall Schimmel. Und ich, ich habe ja äh, eine Lungenerkrankung und ich kriege ja. dann halt komplette Panik. ne Also hey, ich, yes, ich, ich kenne yes. niemanden, der sich bei Schimmel freut und sagt: Ach oh, toll, Schimmel. Ja, und dann gucke ich, auch noch eine riesige Spinne an der Steckdose und mhm. draußen Rost überall auf dem Balkon. Ja. Also wirklich. Und dann saß ich da und ich habe, ich gebe auch ehrlich zu, es war so grauenvoll. Also ich, du weißt, ich bin seit 15 Jahren, mache ich meinen Beruf, ich bin echt ja. in vielen Hotels gewesen. Ne? Aber es war noch nie... Dass ich sagte, ey, hier geht nicht. War immer alles in Ordnung. Ach, ne? Es war ja. grauenhaft. Es war einfach die Hölle, wirklich. So, so schlimm. Ja, und du saßt da drin und dachtest, ey, hier kann ich jetzt nicht eine Woche bleiben? Ich, ich, ich werde, schwer, wenn ich, ich werde schwer depressiv und und dann auch, auch äh, mit dem Schimmel, ja, ne? ja. Gut, das und ist ja wirklich dieser Rauch. Aber dann dachte ich natürlich auch, ja, ey. Ähm, also ich ich habe... Äh, Kurze Zwischenfrage, Arthur war dabei, ne? Arthur war dabei,
0: ja, der dachte halt auch... Eine Weil dann hängt ja der Rauch auch im Fell. Das weiß mir auch, weißt du, dann riechst du irgendwie an deinem Hund und dann riechst du irgendwie am nächsten Tag, dann riecht der Hund ja auch schon so, äh, das Fell ja. so
1: nach Quallen. Na, auf jeden Fall, ey, dann, dann wusste ich nicht, was ich machen soll. ne? Dann bin ich erstmal an den Strand gegangen und dann bin ich da auch ein paar Meter genau, dann bin ich zum anderen Hotel gelaufen, wo ich dachte, ah, das, vielleicht kann ich ja ein anderes Hotel, das war noch so vier und nachmittags, fünf und nachmittags, ja. dann bin ich in das andere Hotel, dann hatten die noch ein Zimmer frei und das war auch so wirklich wie ja der letzte beim Tiptop, weißt du, in der Schule, das Zimmer war auch für einen horrenden Preis und dann bin ich zurückgelaufen und dann habe ich mich da in die Fußgängerzone gesetzt, habe mir einen Thunfischsalat bestellt und dann schaute ich mir diese Leute auch da an, die da so rumliefen und dann habe ich das so abgeglichen mit meiner Kindheit. Ja. Dann lief ich auch an diesem Leisefahrturm da vorbei neben McDonalds. Ja, den ich das erschien auch. alles damals so groß als Kind. ne? Ja. Und Und plötzlich war das alles so so klein so oh das ist das ist schlecht so, ja ist ja nicht schlimm warst du
0: gerade dabei dir deine Kindheitserinnerungen so ein bisschen zu zerstören
1: nee, was heißt dabei ich war mittendrin und das Hotel na ja, mit also so naja und dann bin ich irgendwie zurückgelaufen zu dem Hotel und dann dachte ich ey ich bleib jetzt eine Nacht ey vielleicht ne vielleicht also irgendwie naja und dann, ey, dann keine Ahnung und dann nach der Nacht ich konnte da auch überhaupt nicht schlafen weil ich hatte das Fenster auf weil man konnte in dem Zimmer nicht sein ohne dass man die Fenster auf hatte. Ja. ja so und dann äh, ich meinte ja gerade auch nicht dass die Fenster undicht waren sondern äh, da war alles undicht das heißt ich hatte das Fenster auf aber dann zog der Wind so richtig unter dieser <lacht> ja, na, dieser ja. Zimmertür durch also wie eine also <lacht> eine richtig, ja. Riese, also es war einfach wirklich der Horror und ähm, ja und dann äh, Jetzt bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, bin wieder an den Strand gegangen und das war alles schon, weißt du, du willst ja irgendwo ankommen, dich fallen lassen, denken, geil. Ne? Ja, so. das ist der Plan. Ja, und das war halt genau das Gegenteil. Naja, und ich habe dann eine Reklamationsbeschwerdemail ge geschrieben ja. und bin dann einfach gefahren. Und dann dachte ich, ja, okay, ich muss mir jetzt ein neues Hotel auf Sylt suchen. Hast du denn überhaupt, aber ausgecheckt hast du schon, ja? So nee, klassisch. Hab ich nicht. Oder
0: bist einfach abgehauen? Einfach
1: abgehauen? Ja, nicht, nee, 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 <lacht> ich habe aber aber geschrieben, Reklamation und so, dass mhm. sie mir die Nacht bitte in Rechnung stellen. Nee, nee, ich habe die Mail von da geschickt, ich habe mich vernünftig abgemeldet, habe jetzt nicht gesagt, ja. hier, fickt euch aus. Okay. Also, nee, 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 nee. Ja, und dann war ich auf der Insel, dann habe ich irgendwie versucht ein Hotel zu finden und das gestaltete sich alles schwierig, dann bin ich zu dieser Sansibar gefahren, von der ich gehört habe und habe erstmal was gegessen und es war eigentlich ganz schön da, auch ein ganz ganz schöner Strand und dann während ich an diesem Strand war, dachte ich nee, das ist nicht mein Urlaub, das ist irgendwie eine Kindheitserinnerung ja, ja. und es war auch so ein Horror mit diesem Hotel ja. und da dachte ich, ey, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin dann ins Auto gestiegen und bin zum Bahnhof gefahren, bin wieder auf den Zug gefahren und bin dann <lacht> einfach wieder die Insel verlassen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja okay, wofür fährst du denn? Da dachte ich, ich fahre jetzt nach Zandvoort, nach Holland ans Meer. Ja, ja. So Und ähm, ja, dann bin ich ins Auto und dann habe ich eine Nacht in Osnabrück geschlafen. <lacht> ja. oh Mann, ey. Und dann bin ich nach Zandvoort gefahren. Und pass auf, jetzt gibt's einen Cliffhanger, Was in Sandford passiert ist, das könnt ja. nee, das kannst du und das könnt ihr hören in unserer neuen Ausgabe, die morgen erscheint bei Enter Sandman. Ach so, so ja, läuft ja, weil, das jetzt hier. Ja, ja? ja weil die habe ich, ja, weil die musste ich aus Gründen im Auto in Sandford ah, ja. aufnehmen im Auto in Sanford aufnehmen, aber das wird alles klar, wenn euch das interessiert, wie es weitergegangen ist bei Enter könnt ihr es anhören. Aber ich gehe chronologisch weiter, weil jetzt kann ich es ja nicht ja. vorher wegnehmen, wenn ich es da erzählt habe, weißt du, weil es ist alles Chaos. Es ist mit den Zeiten, es ist wie eine Zeitverschiebung mit diesen Podcast aufzeichnungen ja, Auf jeden Fall bin ich, konnte ich nicht in Sanford bleiben. Okay. Ich bin da irgendwann gelandet ich und dann da war los. es abends halb zehn und dann dachte ich, was machst du denn hier? so. Dann dachte ich, ey, weißt du was? Du fährst jetzt nach Amsterdam. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Amsterdam gefahren. Dann fängst tierisch an zu schütten und die Hotelpreise waren auch richtig hart. Du musst ja auch nicht gleich ins Amstel Hotel gehen, ne? Nee, und ich habe aber auch dein Hotel mir ähm, ja. angeschaut, was du gesagt hast. Und es ist irre teuer. Okay. Was, was bedeutet irre teuer so also wo liegen wir da? Irre teuer. Okay, okay. Anders, ich, ich sag's dir gleich, was wäre denn für dich irre teuer? Anders, ich, ich sag's dir gleich.
0: Also teuer äh, also ich glaube teuer ist ja teuer ist ja relativ, ja? Es gibt ja also teuer teuer also richtig teuer fängt für mich so langsam an so bei 500, so also ich weiß, es gibt sehr viele Menschen ja, ja, äh, nie der nie. normal der Normalbürger, die Normalbürger, die also würde, mal, so teuer, ich finde ein Hotel würde wohl teuer so bei bei, bei 100 ja. 150 ansetzen und dem würde ich auch zustimmen, aber wir sind ja schon einiges gewohnt, deswegen würde ich jetzt mal sagen, teuer beginnt bei 500. Absolut, ja. Irre teuer, irre teuer äh, ist dann so ab 1000 und geisteskrank sind dann so die Sachen, die so so 2500, ja. so die
1: gibt's ja alle ja, ja. und nee, da also oben so ist im Ganzen ja sowieso keine Gesetze. Also gesetzt. 700 700 mhm. pl ist wirklich plus sehr Parken 70 Euro pro Nacht plus ja. Hund 50 Euro pro Nacht. Also ja, das macht echt Spaß. 850 Euro. Das würde man sich dann glaube ich achtmal überlegen. Also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Genau und dann dann dachte ich, weil ich so geredert war nach dieser langen Odyssee, wirklich pfeilwilder Mauswanderer, ach komm, scheiß drauf. Aber dann dachte ich, ey, nee, du kannst doch jetzt nicht für dieses viele Geld ein Hotel nehmen, dafür, dass du ein paar Stunden jetzt schläfst morgen Podcast aufzeichnest und dann musst du ja ein anderes dir nehmen. Ja, naja, auf jeden Fall. Und dann stand ich vor diesem Hotel, aber dann dachte ich, nee. Und dann bin ich zu so einem anderen gefahren. Ne? Mhm. Das war auch irre teuer, nicht ganz so teuer. Und dann bin ich da vorgefahren, nachts, es regnete um halb zwölf. Oh wie scheiße das ey, alles ist. Und dann ey. rein, ich so, äh, ja, habt ihr noch ein Zimmer? Ja, wir haben noch, ähm, ja. Und dann sagte ich aber, weil ich diese, weil ich schon so traumatisiert war mhm. von diesem mhm. äh, Sylt-Hotelzimmer in diesem Hotel, ja. äh, ich würde es mir gerne vorher angucken, ne? Und dann sagten <lacht> die, nee, das geht nicht. Und ich so, hä? Okay. Das ist hier im Fünf-Sterne-Hotel, ich soll ja. hier so und so viel Geld zahlen für die Nacht, wie ich kann mir das ja. nicht angucken. Und dann kam aber ein anderer, und da standen halt fünf Gestalten hinter dieser äh, ja. Rezeption. ne? Meinte ja, ich zeig Ihnen das. Da habe ich mir das angeguckt. Ey, ehrlich, dann war das auch ganz puffig, miefig. Und das oh sollte auch Mann. 700 Euro kosten. Und das ist, ey, oh, das ist ja scheiße. Ey. ey. Und dann war es mittlerweile zwölf, halb eins und dann dachte ich mir, ey, Mickey war doch auch schon in diesem anderen Hotel da. Ich, ja. ich, ich muss das jetzt einfach machen. Ey, so, so, schmerzhaft ist es, so viel Geld zu zahlen. Und dann bin ich zurück in dieses Hotel von dir. Und dann ja. sagte ich auch, könnte ich mir mal bitte das Zimmer angucken. Und dann ja. sagt er, ja, ja, kein Problem. So. Dann, und die Zimmer sind schön. Also, das mm, ist ein, ja, pass auf. Und dann bin ich erstmal hochgefahren okay. mit dem Lift, im Lift ohne Scheiß, ne? Ich es mir echt nicht aus. Ey, im Lift, äh, das roch wie auf einer Toilette, wo jemand daneben gepisst hat. Also oh Gott, oh Und dann Gott, sind oh wir Gott. in dieses Zimmer Sag mal, ist denn da ey, und das groß? Zimmer war klein. Es war okay, so ein bisschen ja. wie so ein 25-Hour-Hotel-Zimmer, ja. aber irgendwie richtig klein. Und dann hieß es plötzlich, oh. ja, ich, ich, weil ich wollte zwei Nächte bleiben, ja, nee, sie, ja. sie können nur eine Nacht bleiben. Und dann sagte ich, ja, ey, was habe ich davon, wenn ich mit ja. dir Podcast jetzt aufzeichne und dann das Zimmer verle ich so. Und dann habe ich mich wieder in mein Auto gesetzt. Es war zwischenzeitlich... 1 Uhr nachts, ey. Und ich war müde und erschöpft. Und der Hund auch neben mir, der tat mir halt auch leid, weil er schon so lange, naja, auf jeden Fall. Ähm, Gott, wie schrecklich das alles ist. Ja, ich habe dann eins gefunden, was nicht irre teuer war, aber teuer. Und das ist äh, richtig, richtig cool, richtig netter. Äh, es ist mitten in der Innenstadt auch. Also in Amsterdam jetzt, ja? Ja, es ist so zehn okay. Minuten laufen vom Bahnhof und da vom Rotlichtviertel. Also es ist mittendrin mitten quasi. Ja, 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 okay. Und jetzt bin ich, sitze ich in Amsterdam, bin gestern eingecheckt, da war auch so ein Typ, der hat mir geholfen, mit so einem Wagen die Sachen ins Zimmer zu bringen. Und ähm, ja, so sieht's aus.
0: Guck mal, wer hier durch die Gegend hampelt.
1: Ne? <lacht> so sieht's aus. Äh, ja, und jetzt bin ich hier und ich war heute Morgen schon mit dem Hund spazieren. Und ich komme jetzt gerade, erst während ich hier mit dir spreche, komme ich gerade... Komme ich gerade erst runter. Es war einfach Drum so mal, eine ey. Odyssee. seit wirklich. Aber wirklich, ey, da bist du ja im Grunde,
0: bist du da, bist du ein. Wie soll man das sagen? Du bist glücklichen, du bist glücklichen Kindheitserinnerungen äh, entgegengereist und gerade immer in dem Moment, wo du, wo du, kurz davor bist, haben sie die abgeräumt und weggebaut. So weißt du ja. immer so wie die Karotte vor der Nase. Du fährst quasi den glücklichen Kindheitserinnerungen entgegen und dann in dem Moment sagen sie, er kommt, pst, er kommt. Wir räumen die kurz beiseite. Wir machen das Wetter wir, jetzt jetzt muss der, jetzt sind die wie so eine Nebelmaschine, jetzt muss der Rauch kommen. So, jetzt in dem Moment, so, hier war ein schöner Ort, da war er immer gerne, da setzen wir jetzt schnell einen Lidl hin. So, also, so, das ist, das ist echt gefährlich. Man darf ja. manche Orte eigentlich gar nicht mehr besuchen, weil man, weil man sonst sie auf eine ganz, ganz unglückliche Art und Weise in die Gegenwart
1: transformiert. Also, ja, frei nach Enzenberger, der Reisende zerstört, was er sucht, indem er es äh, findet, der Suchende findet, was ihn zerstört, indem er verreist. Ja. <lacht> ja. ja. also es ist wirklich,
0: dann halt, dann halt das Wetter, ne? Also ich meine, ist es denn jetzt ganz schön? Ist es, ist es
1: jetzt, wie ist es denn gerade? Es ist wahnsinnig toll. Ich okay, bin mit Sonne von aufgestanden. Das macht mich sehr froh. Äh, ja, es ist wirklich ein äh, gutes Hotel. Äh, wie schön. Ja, es ist wirklich. Äh, okay. Das ist ja, so. Halleluja. Ja. Und wie lange bist du jetzt da? Ich habe mich erstmal zwei Nächte eingebucht, weil ich auch jetzt nicht mhm. so, also zwei, drei Tage Amsterdam finde ich reicht. Ja. Und äh, dann Wo geht es dann hin? Ja, das was weiß, hast ich du dann noch, weiß ich doch nicht. Ich denke echt nach, ich habe heute geguckt, sechs Stunden mit dem Auto nach Paris. Ich, mhm. ich weiß, es ist ein bisschen so, der, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Wenn ich am Ende irgendwie, ich wollte nach ja, Sylt, aber. bin dann über Zandvoort und Amsterdam in Paris. <lacht> ge, 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 aber ja. ja, aber ich naja. aber es geht ja um dieses, wo,
0: vielleicht machst du den Schlenker über Antwerpen, ist doch auch eine tolle Stadt. Das wäre, ich glaube, da könntest du auch Spaß haben. Du musst nur ein bisschen aufpassen, dass du da nicht plötzlich irgendwie da in die nächste Stufe abgleitest, weil du hast natürlich äh, in Antwerpen ein ganz großes äh, jüdisch-orthodoxes Viertel. Mhm. Also ich meine, bei allem Respekt, aber so wie du jetzt bist, der, sag mal, als, äh, der das Judentum etwas lässiger lebt, bist du mir insgesamt sehr sympathisch. Also nicht, dass wir uns, wenn wir uns schon nächste Woche hier wieder visuell begegnen, dass ich dich frage, wo kommen die Locken her und der Hut? Und du sagst, ich habe in Antwerpen nochmal einen ganz neuen... Ja, Locken ich ja für mich eh, nochmal eine ganze. Locken ja, aber nicht ja. die, locken, nicht so Schläfchen locken. Also nicht wie so eine Karikatur in der Süddeutschen, sondern halt einfach so <lacht> schon so richtig. Naja. Also kann ich nur empfehlen, dass vielleicht so gerade so auf dem Weg dorthin wäre es doch eigentlich ganz nett.
1: Danke für den Tipp. Aber nochmal vielleicht kurz über diese Kindheit und diese Erinnerung und diese Nostalgie. Ne, manchmal wie wir auch mal über unsere Heimatorte gesprochen haben, ne, dass ja. man dann, man hat diese ganzen Erinnerungen, diese Orte, diese Menschen und alles und manchmal kommt man da halt hin, da sind ja. dann gar nicht mehr die Geschäfte, die Menschen sind dann nicht mehr da. Das, also als ob das alles abgebaut wurde. Die Fassaden sind noch da und irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen befremdlich. Ich habe das, wenn ich nach Papenburg fahre und da rumlaufe. Mhm. Früher konnte man immer noch mal jemanden hier oder da grüßen oder so, aber es ist so als ob es das einfach nicht mehr gibt. Und vielleicht und und ich habe da vielleicht auch in meinem Unterbewusstsein etwas gesucht, was es einfach nicht mehr gibt. Gut, das Einzige, ja. was es noch gibt, sind die Hotels, die nicht renoviert wurden. <lacht> ja, aber das ist dann ja auch wieder nicht
0: in Ordnung. Ja, ich, ich, da ist, ja ist, ja ist ja sogar noch der Qualm drin äh, aus den 60ern, ja. beziehungsweise aus den 80ern.
1: Total, ja. total. Und äh, ey, Alter das ist aber weißt du was ich mir vorgenommen habe was ich heute machen will ich weiß nicht weil ich habe so oft drüber geredet oder man hörte davon ja. ich wollte heute mal ins äh, anne frank haus gehen ja warst du da schon ja, mal? Warum
0: nicht? Nikki, ich, ich war noch nicht da. Niki war da, als ja. sie äh, noch etwas länger in äh, Amsterdam geblieben ist. Und das
1: ähm, ist ja durchaus äh, beeindruckend, Also mhm. wenn man da noch nicht war. Ja. Ich bin gespannt, ob das da äh, besser ist äh, vom Interieur äh, als auf dem Hotel <lacht> in Westerland. Ja Mach ich so, <lacht> so einen so Vergleich auf so einem so ein Bewertungsportal.
0: Naja, sagen wir, es mal so, sagen wir es mal so, so verquallend wie das äh, Hotel äh, in Westerland. Land gewesen ist, die Nazis hätten sie da nicht gefunden. Ne? <lacht> Von der Seite sehen wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen. Aber wenn du in Amsterdam bist, <lacht> da kann ich dir nur den Tipp geben, weil du hast ja vielleicht möglicherweise auch das Interesse mal an den Strand zu gehen. Und ein sehr schöner Ort, viel toller finde ich als Sandford, ist ja Blomendal. Den kennst du wahrscheinlich auch, nee. weil du Sandford kennst. Blomendal ist direkt der Nachbarort von Sandford. Und in Blomendal gibt es wirklich ähm, ein, zwei ganz tolle Spots. Unter anderem nennt sich der Laden Woodstock. Das... Ähm, ist bei schönem Wetter wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Da sind so überall so Kissen und so ein bisschen so ein Lagerfeuer in der Mitte. Das ist so ein bisschen hippieartig angelegt, aber es ist ein ganz, ganz geiler Ort. Und Blomdahl hat eine ganz schöne Strandpassage. Da wirst du einen Spaß haben. Also b l o m und dann da mit äh, Doppel-A, die haben auch einen Parkplatz, äh, einen großen davor, da kann man also gut parken und dann kannst du einfach den Strand entlang gehen und dann guckst du einfach mal links und rechts und das wird dir gefallen.
1: Das ist wirklich schön. Ich habe gerade irgendwie einen äh, Strandsandtrauma. Irgendwie durch Sylt habe ich gerade irgendwie, ich würde gerne, auch wegen Atmen und Luft, das war ja auch die Idee, gerne ans Meer, aber irgendwie ja. habe ich da jetzt so gerade so ein sträubt sich was in mir. Ich hm. kann dir das nicht sagen. Vielleicht ja, bin ich auch eher so ein Städtetyp, ne? Also, ich bin definitiv auch eher ein städtetyp.
0: typ Andererseits, ich mag das eigentlich alles irgendwie. Ich so, also, ich finde find das, also ich. Aber ich bin dann doch schon, glaube ich, eher Pool. So, weil der ist natürlich cleaner. Ne? Du hast ja nicht den ganzen Sand überall und so, was ja dann irgendwie auch ein bisschen nervt. Mhm. Andererseits ist äh, Sand und Bucht und so dann halt auch wieder Kindheit. Und das ist es dann halt eben. Ne? Das will man dann ja auch. Mhm. Will man dann ja auch erleben. Ach Gott, ja. Äh. Auf jeden Fall war es mit, mit Kind sehr schön. Ähm, die, äh, die Umstände waren gut. Sie hatte dort andere Kinder, andere Mädchen. Und, ähm, und das macht halt einfach total Spaß. weil du also Ich meine, ich hatte ein bisschen meine Ruhe. Ich konnte ein bisschen liegen und lesen. Und andererseits war es äh, mit der kurzen einfach super entspannt. Und sie hatte Spaß und hatte Zeit mit anderen Kindern und so. Und das war schon, war schon sehr schön, weil man ja automatisch dann äh, als Vater auch immer versucht, so das, äh, den Urlaub aus der kindlichen Perspektive Perspektive mitzubetrachten. Und da kriegst du ja äh, bei einem Kind von acht Jahren relativ schnell gespiegelt, ob das schön ist oder ob das scheiße ist. Aber was auch interessant ist, das finde ich ja irgendwie auch schon wieder ganz witzig, weil meine Tochter dann ab und zu mal so ein bisschen... Sie nöhlte nicht, sondern sie stellte nur fest, weil sie jetzt mit ihrer Mutter in zwei Tagen äh, nochmal äh, in Urlaub fliegt und da ist dann wie so eine Art Robinson-Club mit Wasserrutschen und so. Und äh, da sind da wahrscheinlich auch ganz viele Kinder und so ein Kinderparadies. Und es spielt halt einfach keine, für Kinder einfach gar keine Rolle, wie mondän oder teuer das Hotel ist, in dem man sich da gerade befindet. Das sind überhaupt gar keine Parameter, die für ein Kind wichtig sind, weil sie sagte, ja und wenn ich dann mit Mami da bin, das ist ja für mich auch besser da und so. Und du möchtest natürlich eigentlich in Arsch dreht und sagen, so Ticks von ihm ja richtig, weißt du eigentlich, wie teuer der Puff hier ist? Aber das ist für ein Kind natürlich überhaupt nicht erheblich. Für ein Kind ist es viel wichtiger, dass da Wasserrutschen sind und dass da halt einfach andere Kinder sind. Mhm. Ob das jetzt irgendwie, ob der Kaffee besonders toll ist oder äh, irgendwie die Lage besonders toll ist oder das auf, auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie besonders schick ist, interessiert so ein Kind ja gar nicht. Kind kannst du natürlich auch in, die hinter, in den hinterletzten Puff äh, schicken. Hauptsache da sind Wasserrutschen andere Kinder und da sind irgendwelche kindgerechten Möglichkeiten. So. Und dann, dann, dann seid sie natürlich aus ihrer Perspektive völlig zu Recht, ja, hier ist das irgendwie ganz in Ordnung. so Aber wenn ich dann mit Mami in dem anderen Hotel bin, ähm, das ist ja für mich dann auch besser, das ist dann auch schöner für mich. Wo ich denke, ja, du hast wohl einer der Waffel, ey. also eine Ahnung, was ich hier für den Kack bezahlt habe. Aber sie hat ja recht. Ne? Verwöhnst du sie? Ja, das mache ich mit Sicherheit. Also, ähm, also ja. Das also da jetzt so zu tun, als würde ich da irgendwie, also sie kriegt natürlich nicht alles, aber sie kriegt natürlich viel zu viel und äh, sie, sie wächst glücklicherweise, muss man ja sagen, äh, auf in einem Umfeld, in dem es an materiellem, an anderem glücklicherweise auch nicht, aber auch an materiellem nicht mangelt. Also sie kennt die Situation ja gar nicht in dem Sinne, dass wenn etwas fehlt, etwas kaputt geht, etwas verloren geht, dass das dann halt einfach weg ist. Weil man nicht etwas Neues kaufen kann, sondern das, womit sie aufwächst, ist eher das Bewusstsein. Wenn etwas weg ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bald wieder auftaucht, weil es neu gekauft wird, relativ hoch. Es sei denn, man verwehrt sich dem explizit und
1: sagt, das gibt's jetzt nicht wieder. Ja, ja so, genau, so bin ich aber auch aufgewachsen, ja. Aber ja, man kann die diese Frage, Situation ja
0: auch nur künstlich herstellen. Ne? Solange wie es materiell möglich ist, kannst du das ja nur, kannst du nur aus pädagogischen Gründen den Mangel herstellen oder den Mangel äh, stehen lassen, aber nicht aus materiellen. Ich meine, dafür bin ich ja auch sehr dankbar. Das mhm. bedeutet ja nur, dass es einem materiell gut geht und äh, dass, dass die Notwendigkeit nicht besteht. Aber natürlich merkst du äh, dem Kind auch eine gewisse. Äh, Achtlosigkeit an, was gewisse Sachen angeht, weil sie etwas hat und die Sachen dann tendenziell mal eher verliert oder vergisst oder so. Das hat etwas mit ihrer natürlichen Schusseligkeit zu tun und damit, dass Kinder äh, nicht nachdenken, sondern von hier auf gleich im Moment leben. Aber das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass sie tief in ihrem Inneren viele Dinge nicht so zu schätzen weiß, weil der Wert der Dinge natürlich auch dadurch entsteht, dass sie nicht so einfach zu ersetzen sind. Und sie lebt in einer Welt, in der die Dinge relativ einfach zu ersetzen sind. Das finde ich mitunter manchmal bedauerlich, aber es liegt auch in der Natur der Sache. Und ich möchte es natürlich auch nicht anders haben, weil es ja bedeutet, dass du einen gewissen Wohlstand
1: hast. Sonst würde sonst würde die Situation ja nicht entstehen. Ich glaube, meine Mutter hat selber immer gesagt, ich, sie hätte mich verwöhnt, aber ich, wir hatten auch alles. Ne? Unser Kühlschrank war immer voll. Ne? Wenn man in den mhm. Supermarkt ging, durfte man Sachen in den Einkaufswagen auch tun und so. Ne? Also es war jetzt ja. nicht so, dass man da auf das Geld so also auf mhm. jeden Cent jetzt genau gucken musste und dass man ja. bei, nur bei Aldi einkaufen gehen musste, also wir, mhm. und wir hatten auch alles so zu Hause, ich durfte halt absurderweise, weil wir ein Kleidungsgeschäft hatten mit so eher günstigeren Kleidungssachen, ja. äh, war mir verboten, weil ich sah dann bei den anderen Marco Polo Pullover ja. in den 80ern, S. Oliver und so und das wollte ich halt auch, ich habe mich halt für sowas schon interessiert, ich glaube ich war auch so ein bisschen Popper irgendwo drin ja. und ähm, das durfte ich halt alles nicht haben, weil meine Mutter sagte... Äh, du läufst keine Werbung für äh, hier äh, mhm. andere Firmen und so. Aber mhm. ich glaube, da war auch mit drin, so wir hatten das Geschäft, ne? Und du ja, ja. kannst das irgendwie das Geschäft dachte ich, das war meine Interpretation. So mhm. no, sehe ich heute äh, irgendwie Kinderfoto von mir, wo meine Mutter neben mir steht mit einem Prada-Pullover, weißt Achso. du? Wo ich denke, ey, der hat mich richtig verarscht. Also war es also einfach wieder nur die gute alte Gängelung, ja? Alte Gängelung. Und ich habe dann Markenklamotten manchmal bekommen, aber das durfte nicht draufstehen und aus irgendeinem Grund. Sind mhm. wir nach Holland gefahren und sie hat mir Eulili, eine Jeansjacke ja. von Eulili, habe ich zum Beispiel getragen. Aber es waren ja Frauenklamotten, ne? Ja, ja. Was irgendwie auch ein bisschen. Also, die waren schon, ich finde das ja nicht schlimm, ne? Das kann sich ja alles vermischen, aber die waren schon ja, ja. so extrem, ne? Das ist ja, ich so, weiß. also sehr ja. extrem, ne? Also so, so, ja. so, ich wollte eigentlich nur. Also sie hat einfach wieder mal keine Gelegenheit ausgelassen, dich nee, Ja, und aber es war so. Ich habe kein Geld und so bekommen. Ne? Also ich auch, mhm. auch, auch weißt du, andere Kinder haben immer so zu Geburtstagen von so vielen genau. Verwandten ja. Geld immer bekommen. Ich hatte nie Geld bekommen und ich hatte vor allen Dingen auch keine Verwandten. <lacht> naja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und auf jeden Fall, ich habe Taschengeld bekommen. Ich glaube damals zwei Mark 50 pro Woche. Mhm. Irgendwann mhm. wurden das dann 5 Mark. Genau, aber ich habe dann nicht irgendwie eben ne einfach so, so. mein Vater war mal irgendwie, dass er mir mal, wenn meine Mutter nicht da war, weil er auch Angst vorher ja. hatte, hat er mir mal kind. so 10 Euro oder 20 Euro mal so zugesteckt, was ja aber auch normal ist, ne? Weil, ja, weißt natürlich. Du, ich mal, aber ich hatte nicht mehr und ich habe dann schon mit 14 habe ich angefangen dann auch zu arbeiten. Also ab vier, ich arbeite quasi eigentlich, verdiene ich mein eigenes Geld auch seitdem ich äh, 14 bin, ja. Ja, schließlich. Also meine, meine Eltern haben mich immer mal unterstützt, als ich ein Praktikum bei ja, Viva gemacht ja. habe, da habe ich halt von Viva 630 Mark im Monat bekommen, ne? Ja. Da kriegst du halt keine, keine, nicht mal ja, ja. Äh, knapp eine Wohnung. Aber so
0: ist, es, so, ist es, so ist es bei mir auch. Also ich habe, habe auch frühzeitig äh, angefangen, äh, immer auch das eigene Geld zu verdienen, aber es war halt auch immer so, äh, dass ich auch immer äh, elterliche Unterstützung hatte.
1: Das ist, äh, aber es geht ja offensichtlich beides auch zusammen. Ja. Das ist aber auch jetzt schnell gegangen mal wieder. Kann ja, man muss sagen. Wohin fährst du denn in Urlaub jetzt? Äh, ich werde mit äh, Niki mich ins Auto setzen und wir
0: werden äh, südwärts fahren. Also Richtung Italien. Sie freut sich schon. Wir packen nämlich jetzt unsere Koffer und dann ähm, setzen wir uns nachher ins Auto, das hoffentlich fährt. Und dann äh, fahren wir über München, Urlaub. Südtirol.
1: Urlaub in Italien. Genauso sieht sie mir aus. Ja. Sonst äh, könnte ich dir auch noch Süd empfehlen. Ich kenne ein ganz gutes Hotel. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: wenn ich da eine Woche Urlaub gemacht habe,
1: kann ich danach nicht mehr
0: Fußball spielen, weil ich die Sprints nicht mehr schaffe mit der Raucherlunge. <lacht> Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.